0: Muy buenos días, el día de hoy retomaremos nuestro estudio de fundamentos y hoy precisamente es el fundamento número 100, empezamos el 7 de octubre del 2017 y ya vamos para dos años, ¿verdad? ese es el fundamento número 100 y bueno, todavía hay mucho que estudiar acerca de fundamentos, ¿verdad? todo esto sigue siendo básico, fundamental para la vida cristiana. Y bueno, estábamos estudiando eh, vivir en santidad. Hoy vamos a estudiar la parte 7. Quisiera que recordáramos primero lo que vimos hace dos domingos, porque hicimos una pausa para eh, este que, evento que hicimos del Día del Padre. Entonces quiero poner primero un breve recordatorio de lo que habíamos visto para poder tener contexto lo que vamos a estudiar hoy. Dijimos hace dos domingos que según la escritura no solo debemos llevar las cargas los unos de los otros, también debemos edificarnos unos a otros, ¿verdad? Leímos Romanos 15.2, dice, cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. La palabra edificarlo tiene que ver con eh, el acto de construir un edificio, una casa, literalmente hablando, pero en sentido figurado tenía que ver con ayudar a alguien a estar firme, animarlo, impulsarlo, alentarlo, verdad. Eso es edificar. Y debemos agradarlo, ¿verdad? agradar al prójimo para su bien, con la, de edificar, con la finalidad de edificarlo. Es decir, para poder edificar a alguien, lo primero que hay que hacer es agradarlo para su bien. Y cuando decimos para su bien, aclaramos que no es en cualquier cosa que la persona quiere, verdad. No tiene si es para su bien, no puede ser basado en la carne, no puede ser basado en los deseos de la carne. Vimos el ejemplo de alguien que quiere pedirle perdón, a alguien le dice, te perdono, pero si sí te arrodillas, porque eso es lo que yo estoy necesitando ahorita. Dijimos, no, el pedir que alguien se arrodille para pedirte perdón, eso es de la carne, eso es arrogancia, ¿verdad? No, no se trata de eso. Si vas a agradar a alguien para su bien, es porque vas a hacer algo de acuerdo a la voluntad de Dios, algo que está de acuerdo a lo que agrada a Dios. Pero cuando hablamos de la palabra agradar en griego, agradar, complacer por medio de un servicio voluntario prestado a otros, hacer algo bien, ganar el favor de alguien al cumplir sus expectativas, dijimos que eso cae en lo subjetivo. ¿Se acuerdan que vimos la diferencia entre subjetivo y objetivo? Aquello que es subjetivo es algo que depende de cada persona, depende de sus sentimientos, sus gustos, sus pensamientos, sus preferencias, etcétera. Algo que es objetivo es lo contrario, es algo que se puede verificar con hechos y por medio de la lógica. Y vimos algunos ejemplos. Algo objetivo es algo por lo cual puedes algo para lo cual puedes buscar evidencia para confirmarlo. Y di algunos ejemplos. Por ejemplo, decir, ahora mismo estoy de pie en esta plataforma en árbol plantado. verdad Cualquiera puede venir y hacer cerciorarse que estoy aquí, ¿verdad? tú me estás viendo aquí, lo puedes confirmar. Eso es algo objetivo. Decir que dos más dos es igual a cuatro, también corresponde a las matemáticas, a la lógica, a la coherencia. También puedes hacer un experimento y contar cuatro cosas, poner dos cosas en una caja y luego otras dos y contarlas y saber que son cuatro. Es algo que es eh, evidenciable, medible. ¿Qué es bueno y qué es malo? Dijimos, bíblicamente, también es algo objetivo. No depende de lo que tú creas que es bueno o lo que tú creas que es malo. Dijimos que para el cristiano... Bueno es aquello que va de acuerdo a la naturaleza de Dios. Malo es aquello que es opuesto a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Decimos que mentir es malo porque Dios no miente. Decimos que la justicia es buena porque Dios es justo. Así que el bien y el mal, la sociedad pretenden hacer que esto sea algo subjetivo, que depende de tu percepción, pero es incorrecto. Es objetivo porque Dios es el parámetro para establecer lo que es bueno y lo que es malo. Y podemos ir a la Escritura y confirmarlo. Estas son ejemplos de cosas objetivas pero algo que es subjetivo dijimos no puedes buscar evidencia para confirmarlo porque depende de cada persona di tres ejemplos el helado de fresa es lo más delicioso que hay eso es subjetivo porque depende de cada persona y si yo hago una encuesta para saber a quienes les gusta el helado de fresa y la gran mayoría le gusta eso no significa que es lo más delicioso que hay eso lo único que dice es que a la mayoría le gusta ¿verdad? Si para mí no es lo más delicioso que hay, no me puedes traer una evidencia que indique que estoy mal o que estoy bien. No, porque depende de mi percepción, de mi preferencia. Otro ejemplo, la música de Beethoven es la mejor música. A los reggaetoneros no les va a agradar eso, ¿verdad? Y no voy a convencer a un reggaetonero que escuche esa música porque dice, para mí esa no es la mejor música. Me duerme, me aburre. Pero para mí lo es. Y no puedes encontrar evidencia que falsifique o verifique mi percepción, ¿verdad? porque depende de mí y varía de cada persona. Y el último ejemplo que vimos es una ofensa. ¿Qué es una ofensa? Causar molestia, herir los sentimientos, dañar la dignidad de alguien. Una ofensa es algo que depende de cada persona, ¿verdad? Yo di un ejemplo. En la Biblia hay uno que le apodan el negro, pero si yo le digo negro a alguien se puede ofender, ¿verdad? Aunque se lo diga de todo cariño. Y a lo mejor si sí está muy negro, pero no le gusta. Y el hecho de que yo considere que no tiene nada de malo, pero a él sí le afecta, bueno, es su percepción personal. Estamos hablando de algo subjetivo. Entonces, dijimos que en este ámbito de lo subjetivo, la Biblia nos da instrucciones claras al respecto. Por ejemplo, Romanos 14, 5 al 6. Dice que considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le dé importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Y esto es un ejemplo de algo subjetivo en las congregaciones. ¿verdad? Si alguien considera que no debe de comer puerco, en el ejemplo que vimos también, pues que no lo comas. ¿verdad? Sabemos que bíblicamente no es pecado comer puerco, ¿verdad? pero si tú no lo quieres hacer porque para ti no es lo correcto, no hay problema, ¿verdad? Eso es algo subjetivo. Y tú puedes eh, decidir qué haces en estas cosas sin acusar a los demás, ¿verdad? Versículo 13 al 20 dice, Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida el hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Fíjate bien, Pablo dice, estas cosas, o sea, el cristianismo no consiste en que si comes o no comes, o si guardas un día no lo guardas, ¿verdad? Eso no tiene que ver con el cristianismo. Eso respétalo en cada persona, ¿verdad? no lo hagas tropezar, no le pongas obstáculo. Eso es lo opuesto a edificar. Entonces, si nosotros tenemos la obligación de agradar para bien a nuestro hermano, para edificarlo con ese fin, tenemos que tener muy cuidadosos en qué cosas entramos en discusión y cuáles no. Y di algunos ejemplos, ¿verdad? El caso de que la familia que llegaba, hipotéticamente, que no consumen cerdo y vimos algunas opciones quien se va a poner a tratar de convencerlo con la Biblia... que no tiene nada de malo... quien no le preocupa... decir, bueno, bueno, ok, no te lo comas... pero él va y se lo coma... y una tercera opción... el que decía, bueno, perdóname si te ofendí... y retira toda la comida de puerco... para que nadie coma... y dijimos que la respuesta correcta... según la escritura era la tercera... ¿verdad? no hacerlo tropezar por causa de la comida... ¿me explico? dice versículo 18... el que de esta manera sirve a Cristo... Agrade, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes por lo tanto esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación no destruyas la obra de Dios por causa de la comida todo alimento es puro lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come entonces decía si no se trata de tu percepción de si es bueno o malo sino que no hagas tropezar a otro en sus percepciones y de hecho esa es la obligación si queremos edificar a los demás ¿verdad? No debemos ponerle tropiezos ni obstáculos, que sería lo opuesto a edificar. Podemos ver entonces que tenemos la responsabilidad y la obligación de agradar a nuestros hermanos con el fin de edificarlos. Si buscamos la santidad, esto es una parte indispensable. Si no haces esto, pecas por omisión, no por acción, no por algo que hiciste, sino por algo que no hiciste. ¿Se acuerdan la definición que nos da Santiago? Si alguien sabiendo hacerlo bueno no lo hace, le es pecado. Por omisión. Ahora, si eliges agradarte a ti mismo sobre tus hermanos, entonces no amas a Dios. Primera de Juan 4, 20 al 21, dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y decimos: ¿qué es esto de odiar? Pero odia a su hermano. Y decimos, no, yo no odio a nadie. Bueno, lo que la palabra en el original es odio, o odia, es miseo, Odiar, amar menos, estimar menos. El diccionario Jeff lo pone mucho más entendible. Dice, amar a alguien o algo menos que a otro alguien o algo. Entonces, cuando alguien prefiere hacer lo que le parece mejor por encima de sus hermanos, se está engañando a sí mismo. No puede decir que ama a Dios, ¿verdad? Porque estima menos a sus hermanos. Ama menos a sus hermanos. ¿Menos que a quién? Menos que a sí mismo. Entonces... Jesús nos ha enseñado que la ley se resume en dos grandes mandamientos. Amas al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes pensar que estás bien con Dios si te amas más a ti que a tu hermano. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Entonces, tendríamos que esforzarnos todos en cuidar nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro comportamiento con el fin de agradar a nuestros hermanos para que puedan ser edificados. Tengo que adaptarme según la situación, buscando agradar a mis hermanos. Pablo decía que cuando estaba con los que viven bajo la ley, se comportaba como si viviera bajo la ley. Cuando estaba con los que son sin ley, se comportaba como ellos. Cuando estaba entre los gentiles, bueno, como ellos. Pero nunca pecando, ¿verdad? Sino con el fin de ganarlos a todos. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Pero salieron algunas eh, situaciones sobre todo en la sección de preguntas, cuando no es muy claro determinar en esta diferencia de opiniones en lo subjetivo. Es decir, hablar de una opinión en lo subjetivo, estamos hablando de algo que no contradice directamente la Escritura. Porque si la Escritura nos dice que eso está mal, ya no es subjetivo, es algo objetivo, y lo podemos validar por la Biblia. Pero hay ciertas áreas en las que no es clara la Escritura, <coughs> o no nos da el detalle necesario, para poder determinar si algo es correcto o incorrecto. Y de eso se trata el tema de hoy. ¿Qué pasa cuando hay un conflicto de opinión? Aclaro, no en que si algo es pecado o no porque tenemos la Escritura, en esas áreas donde no es muy claro. Así que antes de estudiar el tema de hoy, vamos a orar así como estamos. Señor, nos humillamos ante Ti, te pedimos Tu ayuda, Señor, y Tu misericordia. Te Pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender, nos abra el entendimiento para ver con claridad tu palabra y encontremos la información, el conocimiento y la sabiduría necesaria para buscar la santidad que necesitamos, Señor. Enséñanos a aplicar esto a nuestras vidas, que nos resulte claro, que nos resulte práctico, para que tu nombre sea glorificado. Gracias de antemano. Amén. Así que vamos a estudiar precisamente qué pasa cuando tenemos estas diferencias. Y quiero darte un ejemplo de estas diferencias que caen en el ámbito de lo subjetivo. Y mencioné un ejemplo el domingo antepasado, el bautismo de infantes, el bautismo de niños. Hay cristianos que aseguran que tienen toda la información bíblica para bautizar a los niños. Y hay cristianos que dicen, no, los niños no pueden ser bautizados porque los que se bautizan son los creyentes. Ambos van a usar pasajes similares para demostrar que su postura es correcta. Pero tenemos que reconocer que en ningún lado la Biblia dice no bautices infantes, ¿verdad? Y tampoco dice bautiza a los infantes, no dice. Así que, ¿cómo determinamos qué es lo correcto y qué es incorrecto? Otro, la liturgia en la Iglesia. Debemos cantar más tiempo o menos, o menos tiempo. Más canciones o menos canciones. Podemos usar ciertos instrumentos, podemos usar la batería o no podemos usarla. ¿Cuándo es el momento para pedir la ofrenda? ¿Al inicio? ¿En medio? ¿Al final? ¿La predicación debería durar más? ¿Durar menos? ¿Qué dice la Biblia respecto sobre esos puntos? No dice, ¿verdad? No se trata de que si canto más o canto menos voy a caer en pecado. No se trata de eso, ¿verdad? Pero sí tenemos el objetivo de agradar con el fin de edificar. Así que es importante decidirlo. Otro, en el área de métodos y forma de liderazgo, ¿verdad? Cuando tienes un grupo a tu cargo, puede haber personas que digan, oye, vas a comunicarles algo, háblale a cada uno en lo personal, ¿verdad? Por teléfono, que oigan tu voz. Otro puede decir, no, mándales un mensaje en Facebook y ya. ¿Qué es lo mejor? ¿Hay algo en la Biblia que nos diga cómo debe de ser eso? No. Debemos tener más juntas o debemos tener menos juntas. Deberíamos seguir este camino A o este camino B esta persona debería ser líder o no debería ser líder obviamente partiendo de alguien que ya tiene los requisitos hay personas que aún teniendo los requisitos algunos considerarían que no debería ser líder pero qué dice la escritura al respecto no hay detalle ¿verdad? en la vestimenta, la mujer solamente debe usar falda no pantalón la Biblia en ningún lado dice eso ¿verdad? el que predica debe usar saco y corbata o no ¿Hay algún versículo bíblico que diga eso? No. Sin embargo, puede haber personas que se ofendan si el que pasa al frente no tiene saco y corbata. Pero entonces, ¿qué hacemos, verdad? ¿A quién le hacemos caso? ¿A, a quién, según Pablo, ya que yo no debo evitar ser tropiezo? Bueno, ¿quién debe, ser el, ¿quién debe evitar ser el tropezo de quién? ¿Yo debo evitar ser el tropezadero de los que piensan que debo traer corbata que me falta? ¿O no debo hacer tropezar a los que no consideran necesario que traiga saco y corbata? ¿A quién? Por último, en temas de inversión, ¿deberíamos comprar o rentar? ¿Deberíamos irnos a un terreno o nos quedamos aquí? ¿Debemos invertir en esto o en aquello? ¿Qué dice la Escritura? No dice. Todos estos son ejemplos comunes en las iglesias. Y todos estos están en el ámbito de lo subjetivo. ¿Verdad? Va a depender mucho de las preferencias de las personas que se congregan, incluso de la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviésemos en una zona desértica, allá en el Sahara y tenemos una reunión, no tenemos aire acondicionado, llegamos como a 50 grados centígrados, ¿se le demandaría a todos que trajeran saco y corbata en un lugar así? Se nos puede morir, ¿verdad? No sería mal visto, por ejemplo, si te vas a la Selma de las Amazonas, y estás tratando de establecer una iglesia entre los aborígenes y todos traen taparrabos. Y se sabe de muchos casos donde si tú llegas a ese lugar y no te vistes como ellos, no eres aceptado. Dirían, ¿cómo va a predicar alguien en taparrabos? Bueno, en esa cultura es lo correcto, es lo apropiado. Pero no vayas a hacer eso aquí, ¿verdad? Porque aquí sí te vas a ver muy mal. Es más, te vas a desprestigiar de por vida y vas a salir en internet y te vas a hacer viral. ¿no? Pero entonces, ¿cómo determinamos qué debiéramos hacer o qué no debiéramos hacer? Pongamos un ejemplo aquí. Es un ejemplo hipotético en que ha han sucedido cosas similares, ¿verdad? Supongamos que hay un hombre que nos visita. Viene solo. Llega temprano y está buscando dónde sentarse. verdad. Ya sabe que aquí no tenemos clima, así que va a buscar la mejor ubicación posible. ¿verdad? ¿Dónde sería la mejor ubicación aquí? Pues cerca de los abanicos, cerca de los aires lavados, ¿verdad? que es lo más fresco que puedes conseguir aquí. Así que se apresura, llega temprano y ve toda el área sola. Se sienta. Ahí en medio, centrado, le da todo el aire. verdad, Feliz se siente satisfecho, qué bueno que llegue a tiempo. Pobres de los que lleguen tarde. Pero, un ujier se da cuenta que acá en la fila de mero delante, donde no llega el aire, hay una sola silla vacía. Y el ujier considera, a ver, este hombre viene solo. Hay un lugar vacío enfrente. Lo mejor sería que él se siente allá adelante para que esa silla ya esté ocupada y deje el espacio atrás para los que traen acompañantes, ¿verdad? Así que tenemos una situación problemática en potencia, ¿verdad? Porque el va a ir a decirle a este hombre, por favor, ¿podrías pasarte a la silla que está sola allá adelante? Bueno, este hombre va a voltear y va a ver muchas sillas solas, ¿verdad? Ve la silla que está allá adelante y no le da el aire. ¿Qué crees que va a decir? En mi ejemplo va a decir, aquí estoy bien, gracias. Aquí ya tenemos un conflicto, ¿verdad? Este hombre piensa que el mejor lugar para sentarse es ese, donde se sentó. Y que eso es lo que más le edifica, ¿verdad? Eso es lo mejor para él. Pero el Lugier considera que no es así. Que el mejor lugar que puede ocupar esta persona es la silla vacía que está delante, pensando en aquellos que van a venir acompañados, y que lo más apropiado sería no separarlos de nosotros, sino permitir que se sienten juntos. Ahora, ¿quién está bien y quién está mal comparado con qué? Entonces el UG le dice, por favor, pasa adelante. Y esta persona le dice, no, gracias, aquí estoy bien. En pocas palabras le está diciendo, o sea, se lo dice de manera muy amable, pero yo te lo voy a decir en palabras no amables. Va a decir en, entre labios lo que está comunicando es quién eres tú para decirme que me mueva de aquí, ¿verdad? ¿Por qué me voy a mover? Aquí pasa que los sugieres tratan de distribuir las sillas. ¿no? Y ha pasado que hay personas que no quieren moverse. Tienen sus razones, como en mi ejemplo hipotético. Tienen sus razones. Pero el Ujier también tiene sus razones. Ahora, supongamos que esta persona que le dijo amablemente, no gracias, pero que realmente está diciendo tú quién eres, o sea, ¿por qué te voy a hacer caso a ti? Yo vine temprano y me preparé para escoger esta silla en específico, ¿por qué me voy a mover?, imagínate que se considera muy bíblico y le dice, a ver, vamos a pegarnos a la Escritura estoy pecando por estar sentado aquí hay un versículo en la Biblia que diga que no me puedo sentar aquí y pues la respuesta es no no hay ningún versículo que dice y no te sentarás ahí ¿verdad? o ocuparás la vasilla vacía de mero adelante no dice nada de eso tenemos un conflicto en lo subjetivo ¿verdad? la opinión de mujer la opinión de este hombre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se soluciona? ¿Qué se debe hacer en este caso? ¿No tienes la respuesta en tu mente? Es porque hay un concepto que no has considerado, que es el objetivo de lo que vamos a considerar hoy. La Biblia nos proporciona una guía para solucionar este tipo de cosas. Vamos a Efesios 5, 21. Dice, «Sométanse unos a otros» por reverencia a Cristo. La palabra sométanse, upotasó, obedecer, someterse, ponerse a las órdenes de otro, ser subordinado. El diccionario que lo traduce así, subordinarse al orden que Dios ha establecido. ¿Me explico? Sométanse unos a otros. Eso implica que la sumisión, el hecho de decir, yo voy a hacer caso a lo que alguien me pide, no es unidireccional, no hay una sola persona en la iglesia que reciba la sumisión de todos. Todos nos sometemos unos a otros. Y ahorita explico con más detalle cómo significa esto, o qué significa esto. Pero este concepto de la sumisión es indispensable para lidiar con estos asuntos. Y está relacionado con otros conceptos muy importantes que vamos a ver. Lo primero que hay que ver es que someterse unos a otros se hace por reverencia a Cristo. Y la palabra reverencia, phobos, de donde viene la palabra fobia, ¿Sabes lo que es una fobia? Cuando alguien dice, tengo fobia a las arañas. Bueno, es algo que no puede estar ante la presencia de una araña, ¿verdad? Como las cucarachas. Algunos tienen una especie de fobia un tanto complicada, porque ve una cucaracha y no pasa nada, pero cuando vuela, ahí ya experimentan la fobia, ¿verdad? Es un terror indescriptible. Bueno, ¿cómo es que esto se hace por fobia a Cristo?, ¿A qué se refiere? Bueno, es que esta palabra, fobos tiene dos sentidos, positivo y negativo. El sentido negativo es terror, pánico. El sentido positivo es reverencia y respeto. Así como te sientes movido ante el pánico, lo aplicarías en sentido positivo. Te sientes movido a la obediencia. Entonces, someternos unos a otros tiene que ver con reverenciar a Cristo. ¿Cómo es posible esto? Esta sumisión indica que no hay cristiano que viva de forma autónoma o independiente o de autoafirmación. Someternos unos a otros no es una sugerencia, es una orden. Es algo que todos debemos hacer y debemos someternos a las autoridades establecidas, porque eso es reverencia a Cristo. ¿Cómo esto es reverencia a Cristo? Pablo nos explica cuando nos habla de las autoridades públicas. Romanos 13, 1 al 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Ahora, el contexto de Romanos 13 son las autoridades seculares, ¿verdad? Pero cuando dice que no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, eso aplica en todos los casos, ¿verdad? Porque Dios es soberano y ninguna autoridad puede ser válida o lícita a menos que se haya recibido de parte de Dios. Y así como Dios también establece autoridades en el ámbito civil, la Escritura nos enseña que hay autoridades en la Iglesia, ¿verdad? Entonces, someterse unos a otros empieza a tener sentido cuando hablas de obedecer obedecer tiene que ver con autoridad respetar el sistema que Dios ha establecido es respetar a Dios oponerse a ese sistema es oponerse a Dios pero ¿qué está establecido en la iglesia? Efesios 1.22 dice Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia si Él es la cabeza de todo es porque Él gobierna se hace lo que Él dice por eso, como iglesia decimos, somos solo escritura, o sola escritura, estamos diciendo que no hacemos nada que la Biblia no diga que debas hacer, o que hacemos lo que la Biblia dice. Es nuestra máxima autoridad. De esta manera, Cristo es nuestra cabeza. ¿Verdad? Entonces, para entender un poco cómo está esta jerarquía de responsabilidades que Dios ha respaldado con autoridad, porque responsabilidad y autoridad no es lo mismo. Y las autoridades que Dios ha puesto en la Iglesia están basadas en una responsabilidad. Estos responsables tienen autoridad. Y esto es lo que tenemos que entender para el tema de la sumisión. Entonces, para efecto de la Iglesia, tenemos que Cristo es la cabeza, ¿verdad? Lo que Él diga, solo la Escritura. Después, Hechos 20, 28. Dice, tengan cuidado de sí mismos, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Estos obispos, o ancianos, o pastores, es lo mismo, han sido puestos por el Espíritu Santo, que es Dios, que Cristo encomendó y mandó para que no estuviéramos solos, ha delegado autoridad en los ancianos para pastorear, en, el, en la analogía del pastoreo, ¿qué hace un pastor con las ovejas? Las cuida y las alimenta, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace un pastor, en esta analogía literal de un pastor con ovejas literales, si él las quiere llevar hacia un rumbo y una se quiere ir por otro lado, qué corresponde al pastor hacer con esa oveja descarriada? Regresarla, ¿verdad? Mantenerla en el camino, mantenerla en el redil. Dios ha dado responsabilidad a los ancianos para pastorear la iglesia. Y esta responsabilidad está acompañada de autoridad. Tito 2.15. Dice, esto es lo que debes enseñar. Exhorte y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Pablo instruyendo a Tito, que tenía el oficio de anciano en Creta. Con toda autoridad, dice. ¿Qué es la palabra autoridad en griego? Un comando, una orden, una institución, autoridad. Checa, muchos diccionarios te van a dar definiciones muy aproximadas. Te dice que es la facultad o derecho de mandar o gobernar a las personas que están subordinadas. Tienes la capacidad o el derecho de mandar, de gobernar. ¿Qué es lo que dicen en las Escrituras? Que el Padre puso a Cristo como cabeza. Él es el que gobierna, Él es el que manda. Pero luego nos dice la Escritura que Él ha delegado a los ancianos... La autoridad para pastorear, ¿verdad? Este anciano, ¿puede hacer lo que él quiera? No, porque ¿de dónde está recibiendo su autoridad? De Cristo. No tiene autoridad en sí mismo. Es una autoridad delegada y tiene que rendir cuentas, ¿verdad? Ok, siguiente pasaje, Hechos 6, 2 al 4, dice así que los dos se reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y el ministerio de la palabra y luego versículo 6 los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les impusieron las manos tienes otra figura, ¿verdad? que son los diáconos. ¿Cuál es su tarea? Hacer actividades que ellos hacían, pero que si las hacen, los desvían de lo más importante. Quitan la carga de los ancianos. Administran áreas dentro de la iglesia para que los ancianos se dediquen a lo que deben de hacer. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿El diácono tiene autoridad en sí mismo? No. ¿De quién la recibe? ¿Quiénes son los que impusieron las manos? ¿Le pidieron una señal a Dios? ¿Confirma que estos son? ¿Sobrenatural? No. Ahí están los requisitos bíblicos. Esto viene desde, desde los israelitas. Cuando Moisés le pidió a las tribus que establecieran jefes. De miles, de centenas, de cincuentas y todo eso. Ahora, nosotros... En árbol plantado tenemos otro oficio. Estos son los oficios básicos en la congregación. En cualquier congregación que se diga bíblica, tiene que tener esta estructura. Y es lo que la Biblia enseña en cuanto a la autoridad y la responsabilidad. El Padre entrega todas las ovejas a Cristo, ¿verdad? Dice, la voluntad del Padre es que no pierda yo ninguna, sino que le resucite en el día postrero. Y luego Cristo delega autoridad a los ancianos para que pastoreen ovejas específicas en una congregación local, ¿verdad? Estos tienen que darle cuentas a Cristo. No pueden hacer lo que ellos quieran, están sujetos a Cristo. Los diáconos han recibido autoridad de los ancianos para gobernar sobre cierta área en específico. Y los diáconos tienen que rendirle cuentas a los ancianos, que los ancianos a su vez rinden cuentas a Cristo. En árbol plantado tenemos otro oficio, que le llamamos staff ¿qué hace el staff? es algo muy similar al diácono pero dentro de un área de diáconos por ejemplo dentro del área que le llamamos eh, imagen de árbol plantado hay quienes se dedican a los eventos cuando se hace un evento hay un responsable el staff se encarga que dentro del área de imagen de lo que se hace en árbol plantado, administra esa parte en específico, ¿verdad? una subárea de lo que controla un diácono. ¿Recibe autoridad de quién? Delegada de un diácono. Es decir, si el staff hace algo incorrecto, ¿quién es el responsable? El diácono. Pero si el diácono también lo hizo incorrecto, ¿quién es el responsable? El anciano. Si éste hizo algo incorrecto, bueno, Cristo va a disciplinarlos a todos, ¿verdad? Pero el apóstol Pedro nos dice que estos tienen que rendirle cuentas a Cristo y un día comparecerán ante el Padre y no nada más van a dar cuenta de sí mismos, sino de todos los que pastorearon. Ahora, con ese esquema de autoridad, decimos, hay autoridad en la Iglesia, Dios la ha delegado, sí, en esa estructura, pero no son todos, los, no son estos los únicos que tienen autoridad. Hay otras figuras que reciben autoridad también de un diácono. Por ejemplo, los maestros de niños. ¿Quién es la autoridad en el salón mientras están dando la clase? Bueno, pongamos aquí a los maestros de niños. ¿Quién es la autoridad en el salón? El maestro. La cocina. Tenemos un área de ventas, ¿verdad? Mientras está el servicio... ¿Quiénes son responsables de lo que pasa en la cocina? Ventas. Si alguien quiere pasar, como dice, como Pedro por su casa, y así hace un taquito en medio de la predicación, ¿lo van a dejar? Pues no, ¿por qué? Porque no es tiempo. ¿Y quién dice? Los que están en control de la cocina en ese momento. Ahora, Ujieres. ¿Qué hace un Ujier? Que es el ejemplo que yo estoy poniendo, ¿Verdad? A ver, el staff está con los diáconos, ¿verdad? Cada una de estas áreas también tiene un encargado, ¿verdad? Hablando de cosas específicas. Quizás está, en nuestro caso, es todo un área de diaconado. Pero también reciben autoridad delegada por un diácono, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de los ujieres entre nosotros? De hecho, yo no he conocido iglesia que no tenga ujieres. Todos conocemos qué hace un ujier, ¿verdad? Apoya, en nuestro caso, apoyan en el estacionamiento, en la asignación de lugares entre nosotros, porque somos muchos, a veces se llena, y es muy importante ocupar todas las sillas eficientemente, ¿verdad? También se encargan de mantener el orden durante la reunión. Ok, ahora, si tú le dices a, a los diáconos, mira, tu responsabilidad es que las sillas estén bien distribuidas, que se ocupen todos los lugares. Porque luego llegan personas que no llegaron tan temprano y vienen cuatro y ¿dónde se sientan los cuatro? Mira, allá hay uno, allá hay otra silla, y hay otra silla. Y dices, no, lo más eficiente sería que los que vienen solos vayan ocupando los lugares de más adelante. ¿verdad? Así que los que lleguen tarde no van a tener que pasarse hasta mero adelante y llamar la atención de todos. ¿verdad? No sé si te has dado cuenta, cuando alguien llega tarde y pasa hasta adelante, nadie se acuerda de mí. Todos se ponen... Así Y están angustiados hasta que se sienten, ¿Ya? ya, ya, se acomodó, ah, ya se acuerdan que yo estoy hablando. Bueno, se supone que los sujeres deben administrar los lugares para que eso no pase, verdad? Se te complicó y llegaste tarde, bueno, te sientas allá atrás, ¿me explico? Ahora, si le pedimos esa responsabilidad a los sujeres y encontramos que las sillas no están distribuidas, ¿a quién le vamos a demandar resultados? ¿Algo lo sugieres ¿verdad? ¿por qué? porque es, es tu labor es tu responsabilidad ¿pero qué pasa si se le asigna responsabilidad pero no autoridad? ¿qué pasaría? responsabilidad es tú te debes de encargar de que esto se distribuya bien ok, esa es tu responsabilidad si no está, tú eres el responsable tú eres el culpable si todo está bien, tú eres el que está haciendo el buen trabajo ok, pero no le damos autoridad encontramos que no está distribuido. A ver, Ujier, ¿por qué no está distribuido? Pues te voy a decir, pues sí, yo quiero acomodarlos, pero la gente no me hace caso. ¿Verdad? ¿Va a poder él acomodar a la gente por medio de sugerencias? Oye, como el caso que yo vi, si ¿sí te puedes pasar adelante? No, gracias, aquí estoy bien. Um, red. Te lo estoy pidiendo amablemente, pero con una base, ¿verdad? Eso es importante que lo entendamos. Tú no le puedes pedir a alguien que sea responsable de algo si no tiene autoridad en esa área para asegurar que las cosas pasen, ¿verdad? Si los ancianos pastorean, tienen una autoridad delegada. Si los diáconos administran en algún área, tienen autoridad delegada. ¿Qué es la autoridad? La facultad de ordenarlo de gobernar, ¿verdad? Los diáconos al staff y eso. Entonces regresamos al ejemplo inicial. Este hombre que llega a la reunión, que se preparó con tiempo y escogió el mejor lugar que pudo haber escogido, ¿verdad? Adelante, donde no llega el aire, hay una sola vacía, una sola silla vacía. El Ugier considera que esa persona que viene sola debiera a usar ese lugar, ocupar esa silla vacía, porque su tarea y su responsabilidad es asegurar que todos los lugares estén ocupados, ¿verdad? Que los que lleguen tarde no distraigan a todos los demás, ¿verdad? Así que, tratando de cumplir con su responsabilidad, se va a acercar y le va a decir, por favor, ¿podrías moverte adelante? Y esta persona, muy amablemente, en mi ejemplo, le va a decir, no, gracias, aquí estoy bien. Tenemos un conflicto, ¿verdad?, si esta persona dice que es bíblica y dice, a ver, dime que estoy pecando dime un versículo que diga que no me puedo sentar aquí ¿qué le contestarías? el primero es, ¿quién eres tú para pedirme que me, mueve? Que me mueva? perdón? ¿quién eres tú para decirme oye, que yo me preparé con tiempo que yo sí me levanté temprano que yo vine y escogí mi lugar ¿quién eres tú para decirme que no puedo estar aquí? me lo merezco, ¿no? ¿sí o no? Bueno, ¿qué le contestas? Tienes dos cuestionamientos. Uno, ¿quién eres tú? Dos, dime dónde dice la Biblia que es pecado que yo me quede aquí. ¿Qué le contestas? La respuesta es simple. A la primera pregunta, ¿quién eres tú? Soy un mujer y tengo responsabilidad y autoridad para hacer esto. Tan simple como es. ¿Verdad? ¿O No. ¿Es una autoridad válida? Claro, porque está delegada lícitamente. Si alguien entra a la iglesia y dice, ahora aquí yo soy el que tiene la autoridad, ¿y dónde, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Dios me la dio. No, no puede ser, porque hay un orden establecido. ¿Verdad? Entonces, ¿quién debe someterse, ceder, subordinarse? Este hombre que viene solo y que buscó su lugar, el mejor que pudo conseguir o elujero es claro va a tener que decir pues sí, ¿verdad? tú eres elujero tú tienes autoridad sobre esto tú estás buscando el bien de todos así que me tendría que mover y sentarme donde se me indique ¿por qué? porque eso es reverencia a Cristo porque estás respetando el orden establecido ¿Me explico? Ahora, ¿dónde dice en la Biblia que es pecado? Dame un versículo que diga que no me puedo sentar aquí. No hay, no hay. Pero, ¿qué tal si leemos este? Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas obedezcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse pues el quejarse no les trae ningún provecho ¿de qué habla este pasaje? no de que está mal que te sientes allí sino que está mal que no te sometas ¿me explico? fíjate bien habla de obediencia y de sumisión ¿por qué? ¿cuándo se requiere que alguien se someta? cuando hay diferencia de opinión ahora, no sometemos a Dios y no a los hombres ¿verdad? Pero si los que están en autoridad me piden algo que va de acuerdo a la voluntad de Dios, obedezco no por obedecerlos a ellos, sino por obedecer a quien tiene la máxima autoridad. ¿Me explico? Jesús dijo, si ustedes predican y lo rechazan a ustedes, no me rechazan, no lo rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Cuando hay una autoridad lícita establecida en la iglesia, y si te pide algo que no es un conflicto bíblico, estás obligado a ceder lo que la palabra sumisión significa así que bíblicamente esto es muy claro y muy simple ¿quién determina bíblicamente la dirección de la iglesia? la escritura, ¿verdad? pero ¿quiénes son las que lo deben de poner en práctica? los ancianos para que todos caminemos en una misma dirección ¿quién marca los objetivos y las metas? los ancianos ¿verdad? Los diáconos apoyan a estas metas. Los de staff apoyan a estas mismas metas. Estos están apoyando estas mismas metas. Porque esa es la autoridad que Dios ha establecido. Siempre y cuando no sea contrario a Dios. ¿verdad? Pero el enfoque de lo que estamos hablando en lo subjetivo es precisamente aquello en lo que queda a cuestión de preferencia. ¿Me explico? En el original dice, obedezcan. La palabra griega es peizó, viene de pistis, persuadir, tener confianza. El diccionario jefe lo dice, ser persuadido por lo que es confiable. Por consecuencia, se obedece. Es obediencia como resultado de ser persuadido. Así que no está hablando de algo autoritario, está hablando de alguien en quien confías. ¿Me explico? En el caso de ancianos, si a conocer requisitos específicos que se deben de cumplir, ¿verdad? Son hermanos en Cristo. Y si alguien tiene esos requisitos, entonces es confiable. Es un cristiano maduro. Si la autoridad que tiene es válida y es lícita, debemos de confiar en ellos. Y es por eso que nos sometemos. Es por eso que los obedecemos. La Reina madre 60 dice, obedezcan a vuestros pastores, pero la NBI dice a sus dirigentes, la palabra dirigentes en griego se traduce así, los que lideran, los que muestran el camino. Así que no está hablando solamente de estos, está hablando de todos los que tienen un liderazgo, de todos los que tienen autoridad para mandar, para mostrar el camino. Entonces, obedezcan a sus dirigentes es cualquier autoridad en la estructura de la iglesia. ¿Me explico? Aplica para todos los miembros de la iglesia y para todas las autoridades. Dice, sométanse a ellos. en la palabra griega es someterse a la autoridad, ceder. Esta es la clave. Cuando hay una diferencia en lo subjetivo, ¿quién decide? La autoridad. ¿Verdad? a fin dice de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, ahí está el propósito a fin de que cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho, o sea que el que se somete voluntariamente está buscando el bien del que tiene la responsabilidad porque tiene que cumplir con esa responsabilidad y yo tengo que asegurarme de que se cumpla, la cumpla con alegría. Y sin quejarse, porque si yo voy con el Ujier, le digo, ¿y ¿por qué no están distribuidas las sillas? Porque no me hacen caso. Eso no ayuda ni edifica al Ujier, ¿verdad? Y dirá el de la silla, pero no me edifica a mí. Ah, ok. Pero, bíblicamente, ¿cuál es tu deber? Someterte. Eso es básico y fundamental en cualquier organización, ¿verdad? ¿Cómo podemos caminar todos hacia una misma dirección si no estamos de acuerdo? pero la sumisión de la, que Biblia habla, de la que la Biblia habla es algo voluntario, ¿verdad? Se pide obediencia y sumisión precisamente porque habrá diferentes percepciones y opiniones en los miembros de la iglesia. Opiniones muy válidas y respetables. Acuérdate, no estamos hablando de algo que contradice la Escritura. Estamos hablando de algo que es subjetivo. ¿Verdad? ¿Cómo puedes determinar si algo está bien o está mal? Bueno, hay que demostrar que se está en un error. Por ejemplo, en el caso de Lugier, imagínate que el que está ahí sentado en su silla no quiere hacer caso y dice: Oye, no, pero es que tú estás mal. A ver, ¿por qué está mal el Lugier? ¿Qué está haciendo mal? Pues nada. Digo, le pidió amablemente que se moviera. Es su responsabilidad. Tiene la autoridad. ¿Dónde está el problema? No, oh, es que estás equivocado. ¿Cómo demuestras que está equivocado? ¿En base a qué? ¿Comparado con qué? Es cuestión de percepción, por eso no puedes decir que en lo que es subjetivo alguien está mal. Lo que debes decir es no me gusta. ¿Verdad? No me gusta. Ah, ok. Digo, en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Pero no puedes acusar de que alguien está mal simplemente porque no te gusta. Ese es el punto. El que está sentado en esa silla que escogió porque es la que más le gusta, no le va a gustar que lo muevan. ¿Verdad? ¿Pero cuál es nuestra responsabilidad bíblica cuando estamos en la congregación? Someternos unos a otros. Imagínate que el que está en la silla es un anciano y dice, eh, yo soy anciano y tengo más autoridad. No, no, no funciona así. Someternos unos a otros implica que cuando tiene que ver en cosas de los sugieres, ellos son la autoridad ahí. ¿Me explico? y no importa qué otra autoridad tengas tú en la iglesia muchas gracias no importa qué otra autoridad tengas tú te debes de someter al que está ahí ¿me explico? nos sometemos unos a otros según las áreas en las que estás participando según la responsabilidad del individuo ¿verdad? si sí, llega la sección de preguntas y dice, a ver, yo soy diario no, yo voy a hacer todas las preguntas y me acabo los 15 minutos no, 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 multimedia está en control de eso ¿verdad? y ellos son la autoridad Tú podrás tener otro cargo en la iglesia, pero eso es totalmente indistinto. Tú tienes que someterte a los que están en autoridad en esa área. Pero esto es un tema muy difícil para algunos porque muchos abusan y han abusado de la autoridad. Han hecho un mal uso de ella. Pero eso no significa que no tienen autoridad. Hay muchos ejemplos en la Biblia también de personas que hacen mal uso de su autoridad. Pero la Biblia también nos dice cómo debe ser usada esa autoridad. Entonces, cuando hablamos de la sumisión, estamos hablando de estar todos dispuestos a ser guiados, dispuestos a aprender, dispuestos a ser enseñados. No debemos patear y rebelarnos cuando alguien con autoridad nos pide algo. Siempre y cuando ese algo no esté en conflicto con la escritura. ¿verdad? Es simple. Si tú vas a un banco y quieres sacar, bueno, hacer transacciones, porque sacar dinero es en el cajero, quieres hacer transacciones y te dicen mira aquí está tu file, doy el número B35 ah no yo no tolero esto a mí que me atiendan ya y te vas directo a la... vas a poder hacer lo que tú quieres y si te empeñas en, no yo primero ¿por qué? ¿por qué tú? ¿por qué ellos? yo tengo más prisa ¿qué te pasa? ¿estás mal de la cabeza? hay reglas ¿verdad? y si no las cumples ¿qué va a hacer el guardia contigo? te va a sacar. Y si te resistes, te van a porrear. ¿Verdad? Ahora, cuando hablamos de personas en autoridad, hay sabiduría en esto. Y es un proceso natural. Una persona que tiene autoridad tiene una percepción distinta a los demás. ¿Verdad? Si decimos que los sugiere tienen que administrar y distribuir, en el ejemplo hipotético que pongo, el que está encargado de eso tiene una visión de lo que está pasando, ¿verdad? que cada uno de ustedes no sabe porque no está pensando en eso no está analizando lo que pasa en eso no tiene la información o sea, no tienes tú la información que él tiene esa persona que es responsable y tiene autoridad ve cosas que tú no ves por naturaleza, ¿verdad? ¿me explico? mira, el de staff supongamos tiene un área que administrar, ¿verdad? él se enfoca en hacer que ese grupito funcione bien ¿Está enterado de lo que está pasando con maestros y ujieres? No. ¿Por qué? Porque no le corresponde, no es su área. Pero el diácono sí. ¿Verdad? Está enterado de lo que está pasando aquí, aquí y aquí. Tiene la sensibilidad de ver los problemas, porque está enterado. Eso le puede ayudar a anticiparse a conflictos porque ya los está viendo en otras partes así que cuando el diácono le pide algo tienes que reconocer que está viendo cosas que tú no ves ¿verdad? y cuando el, el diácono en su área está trabajando ¿conoce lo que otros diáconos tienen y están pasando? no pero el anciano, los ancianos sí y ve cosas que ellos no ven y que estos tampoco es parte natural del proceso ¿verdad? ¿verdad? Por eso la Escritura nos habla de confianza. Tienes alguien que tiene los requisitos bíblicos, ¿verdad? Que tiene la información que requiere para tomar una decisión y te pide algo. ¿Eso algo que te pides contrario a la Escritura? No. ¿No te gusta? ¿Qué debes hacer? Ceder. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad. Y hay que ayudar a que la cumpla con alegría sin quejarse porque quejarse no le trae ningún provecho ¿me explico? <ríe> Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13 <ríe> partiendo de esto mismo de la confianza dice hermanos despedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen vivan en paz unos con otros cuando dice, los guían y amonestan, es la palabra griega proistemi, que se traduce, los que mandan. Entonces, a los que tienen autoridad, dice, sean considerados eh, con ellos, ténganlos en alta estima y ámenos por el trabajo que hacen. Quiero que veas mi perspectiva. Imagínate que encomendamos a alguien a organizar el campamento, que es lo que tenemos la próxima semana, si ellos quieren y lo mencioné también en la otra eh, en el, hace dos domingos ¿verdad? no se les paga nada lo hacen por amor a Dios es mucho trabajo hay todo un equipo trabajando ahí pero hay unos diáconos que son responsables de eso dejan de hacer cosas para sí mismos dedican tiempo que pudieron usar para sí mismos a estar buscando cómo organizar cómo hacer más eficientes cómo hacer que todos pasemos unos dos días excelentes allá tienen que negociar con el que renta el lugar. Tienen que coordinar las casas, hacer las listas, armar los equipos. Imagínate que alguien dice, no, no me gusta eso que vas a hacer y no lo acepto. ¿Es ¿Qué? ¿Cómo? Sí, no, no estoy de acuerdo. A ver, ¿hay pecado en lo que están haciendo? No, no, pero esa no es la forma correcta. No, no, alto. Estás hablando de algo subjetivo. No me puedes decir que es incorrecto porque no tienes evidencia tienes que decir no me gusta ¿verdad? es que no me gusta ah, lo lamento ¿verdad? puedes acercarte y sugerirle todos tenemos libertad para eso oye, mira yo creo, es mi percepción que esta forma es mejor ¿verdad? puedes exponer tu punto de vista puedes explicar tus razones ¿pero quién va a tomar la decisión? el que está en autoridad Tal vez lo persuadas y diga sí, tienes razón. De hecho es sabio considerar la opinión de otros, en la multitud de consejos está la sabiduría. Y si yo quiero edificarte, ya lo vimos el tema pasado, tengo que conocerte, ¿verdad? Así que obviamente alguien que está en autoridad va a considerar la opinión de otros, pero eso no significa que va a ser lo que tú consideras. Porque quien va a tomar la decisión es el que está en autoridad. Y a ti que no te gustaba tienes dos opciones hacer lo que la Biblia dice o no hacerlo. Cedes y te sometes o no lo haces. Pero tiene que estar basado en la confianza, ¿verdad? Primero de Pedro 5, 1 al 5. Hablando de la confianza, los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigos de los sufrimientos de Cristo y partícipe y con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inaccesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en, en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice, ok, aquí está el parámetro, no puede ser un tirano. Tienes que gobernar como Dios quiere. Jesús nos dio el ejemplo, Juan 13, 12 y 17. Juan 13, 2 y 17, cuando terminó de lavar los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho por ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió ¿entienden esto? dichosos serán si lo ponen en práctica de esto habla Pablo el que tiene autoridad debe servir no se trata de someterlos no, sino de servirles el mayor, dijo Jesús tiene que ser como el menor y ese es el ejemplo que les pongo si tienes a personas que han dejado de pensar en sí mismos para servirte, que se sacrifican y se niegan a sí mismos para servirte con el fin de edificarte, y tú me dices que no te gusta, ¿qué, qué debemos hacer al respecto? Sométete. No es nada complicado, es una decisión muy simple. ¿Pero por qué? Porque tienen la autoridad, porque están trabajando ardamente porque no los puedes acusar de pecado lo que están haciendo es, según su percepción, claro, con el fin de agradarte. Puedes dar tu opinión, pero si no les parece la más adecuada, la obligación la tienes tú, de someterte. Si no, no vamos a poder caminar juntos, ¿verdad? Otro ejemplo, Primero de Corintios 16, 15 al 16, Reina Valera 60, porque lo dice literalmente. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Sumisión o potazo, la palabra al principio. ¿A quiénes? A los que se han dedicado al servicio de los santos. ¿Cómo se han dedicado a ese servicio? Si ellos son los primeros, muy seguramente tienen autoridad para hacerlo. ¿Ellos trabajan arduamente? Ok. Sométete por reverencia a Cristo. Pero, consideremos, ¿qué pasa si alguien dice, no? No. No me gusta y no me voy a someter. ¿Qué debe de suceder? ¿Qué se hace en este caso? La sumisión es voluntaria. No se puede forzar. No puedes someter a alguien en contra de su voluntad. La Biblia dice, sométanse unos a otros. Sométanse a sus dirigentes. Es una orden, ¿verdad? Ok, es voluntaria. A nadie obligamos a hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Cuando te acercas a una iglesia y pides la membresía, estás aceptando que vas a aceptar la guianza de los ancianos. Que te vas a someter a las autoridades bíblicas. Establecidas en la iglesia, que vas a hacer lo que la Biblia dice, que vas a ser responsable de tus acciones cuando alguien venga a aplicarte a Mateo 18, que vas a hacer todo tu esfuerzo en arrepentirte, en vivir en santidad, ¿verdad? ¿Qué hace que alguien diga, no, no quiero y no quiero? Aquí sí, hay un problema, ¿verdad? Pero no significa que necesariamente está mal la otra persona, simplemente no está de acuerdo con lo que se hace. Alguien que diga ante nosotros, no, yo creo que se deben bautizar los niños y está totalmente seguro, y aquí no los bautizamos, bueno, ¿está en pecado él o nosotros? Ninguno de los dos. ¿Pero qué se hace en ese caso entonces? Vamos a un ejemplo, Hechos 15, 1 al 2. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subían a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. ¿Qué es esto? Hay que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Hay que reunir a los que son autoridad y decidamos. ¿Verdad? Pablo y Bernabé y los judaizantes estaban sujetos a la autoridad que iba a decidir. Es un asunto congregacional. ¿Qué es lo que la congregación ha decidido hacer? bautizar a los infantes o no bautizarlos y se va a tomar una decisión y los que se congreguen ahí se someten a la decisión ¿verdad? ok, pero supongamos que alguien dijera no, pero es que someterse es como que ser inferior ¿no? o sea, me estás diciendo que este es más que este y este es mayor a este y este es mayor a este ¿someterme es inferioridad? claro que no Cristo se sometió. Ejemplo, Lucas 2.51. Dice así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas esas cosas en el corazón. Ahora imagínate Jesús. Jesús sabe mucho más que sus padres. ¿verdad? Podía saber con facilidad cuándo se le está pidiendo lo más correcto o no. Según la percepción de sus padres, lo estarán guiando por el camino correcto. Jesús podría saber con mucha facilidad si es lo mejor o no. Pero ¿qué hizo? Se sujetó. Primero de Corintios 15, 26 al 28. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Al decir todo ha quedado sometido, perdón, que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que todo sea, para que Dios. Sea todo en todos. Jesucristo aún se somete al Padre. ¿Puedes decir que el Hijo es menor o inferior al Padre? Claro que no. Jesús dijo, les mando el Espíritu Santo. Ah, entonces el Espíritu Santo se sometió a Cristo, entonces es menor. Claro que no. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo en esencia. La sujeción no tiene que ver con inferioridad. ¿Verdad? ¿Qué se le pide a las mujeres? Mujeres. Sométanse a sus maridos. ¡Ah, machista! No, 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 no. Es para respetar la autoridad que Dios delegó en Génesis 3. Tu deseo será para tu marido. Tú tratarás de dominarlo, pero él te dominará a ti. ¿Por qué la mujer debe someterse a su esposo, aunque sea incrédulo? Por reverencia a Cristo. Ni la mujer es inferior, ni Cristo es inferior, ni ninguno de nosotros somos inferiores cuando nos sometemos a otros. Pero, ¿qué pasa si aún así, no, 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 no quiero y no quiero? Veamos un último ejemplo, Hechos 15, 36 al 38. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fíjate bien, tenemos una diferencia de opinión, ¿verdad? ¿Quién está pecando? Ninguno. Es algo subjetivo. Bernabé dice, llevémonos a mi sobrino, porque era su sobrino, Juan Marcos, ¿verdad? Marcos es el que escribió el Evangelio según San Marcos. Y dice Pablo, no, no, porque él nos abandonó en el viaje pasado. Bueno, ¿quién tiene la razón? Bernabé con su sobrino y que lo quiere llevar, o Pablo que no lo quiere llevar. Esto es un conflicto en lo subjetivo, ¿verdad? Ahora, los dos eran ancianos en Antioquía. Ellos son la autoridad. ¿Qué se hace en este caso? Versículo 39 al 41. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia el Señor Pablo partió y viajó por Siria y Silicia consolidando las iglesias. Aquí dice que el conflicto fue tan serio, conflicto, provocación, irritación, disputa, enojada o acalorada. Discutieron. No pudieron llegar a un acuerdo. ¿Qué se hizo? Cada quien por su camino. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es buscar la paz y la edificación de todos. ¿Podrían edificarse uno al otro en esa discusión? Con esa diferencia de opinión, no se puede. ¿Me explico? Ahora, ¿quedaron resentidos y se empezaron a echar piedras uno al otro? Eh, no, no te juntes con el Marcos. Ah... Su tío lo favorece, hay favoritismo. No. Toda la evidencia apunta a que Pablo y Marcos llegaron a trabajar juntos después de esto. Colosenses 4.10, Reina Valera 60. Dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Pablo está encomendando a Marcos, a quien no quiso llevar, y que mejor se separó de Bernabé para no estar en conflicto, le dice, les, dio, les fue a dar mandamientos, recíbanlo. Segundo de Timoteo 4.11, dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Ah, esto nos da una pauta muy importante. Se separaron pacíficamente. ¿Verdad? A Pablo no le gustaba lo que Bernabé quería hacer. A Bernabé no le gustaba lo que Pablo quería hacer. ¿Qué era la solución? Sepárate. Pablo dijo que estos eran falsos cristianos. No. En otro momento del tiempo trabajaron juntos. ¿Me explico? Romanos 14 14:19. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¿Verdad? Ok, ¿consideras que se debe bautizar niños? Aquí no. ¿Te sometes a lo que aquí se hace? ¿Sí? No hay problema. No te sometes, retírate en paz. ¿Verdad? ¿Consideras que una mujer no debe usar pantalón y aquí sí se puede usar pantalón? Bueno, ¿tú consideras que está mal? Ok. ¿Te sometes a lo que hacemos aquí? No. Retírate en paz. Es lo mejor, ¿no? ¿O qué tal si yo digo, voy a ir a una de esas iglesias donde las mujeres usan velo? Y voy a estar ahí metido como luz en las tinieblas, para sacar a todos de su error. Y les voy a predicar siempre, no, tú no tienes por qué traer, velo Eso es algo cultural. ¿Eso sería correcto bíblicamente hablando? Ahora, ¿hay quienes piensan que están, usando, que están siendo usados por Dios cuando hacen eso? ¿Cómo puede ser posible que piensas que estás siendo usado por Dios mientras contradices la palabra de Dios? no si mi tarea es promover lo que conduzca a la paz y la edificación y no estoy de acuerdo con lo que hice hace y no me voy a someter me separo en paz ¿verdad? consideras que hay mejores formas de liderar que las que practicamos aquí y no estás dispuesto a someterte retírate en paz es muy simple ¿verdad? La sumisión no es obligatoria, es voluntaria. Se supone que Hebreos 13.17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sometense a ellos, pues cuidan de ustedes como tienen que rendir cuentas, como quienes tienen que rendir cuentas. No se puede rendir cuentas de alguien que no se quiere someter, y no lo puedes obligar. Se trata de que obedezcas a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse y si tú estás en un lugar constantemente haciendo conflicto estás pecando en esto porque no les haces la vida fácil al contrario se las complicas ¿por qué? porque no te gusta no porque esté mal porque no te gusta ¿es correcto a los ojos de Dios? no entonces un caso el más extremo de todos no está de acuerdo, no le gusta, no se somete y no se quiere retirar en paz. ¿Qué procede? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Mm? Aquí hay un problema, ¿verdad? ¿Por qué no te quiere retirar en ah, paz? No, porque yo tengo que...
1: Ah.
0: Ay, bueno, la Biblia da información también de eso. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, resulta que la Biblia le da una autoridad al anciano para amonestar un máximo dos veces al que persiste en hacer división y expulsarlo. Tito 3, 10 al 11. Al que cause divisiones, amonéstalo dos veces y después evítalo. Puedes estar seguro de que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. ¿Por qué perverso pecador? porque nada más se ama a sí mismo. No está buscando edificar a nadie. No está buscando la paz. Quiere hacer lo que él considera mejor, aunque no puede acusar de pecado al que no lo hace. Se ama tanto que está dispuesto a defender su opinión y cuando habla de división, la palabra es muy interesante, del griego, dice, causar división, dispuesto a formar grupos sectarios. El diccionario Jesús dice así, el que causa división es el que tiene una opinión distinta. Fíjate bien, opinión distinta. No puede acusar de pecado, es lo subjetivo. El que tiene una opinión distinta y que busca o intenta ganar a otros que piensen como él para formar división. ¿Lo has visto alguna vez? Personas que dicen, a mí no me gusta esto. Y se buscan a otros que piensan igual. No, no nos gusta eso y no lo vamos a hacer. Bueno, eso es lo opuesto a la unidad, ¿verdad? Porque ¿cuál es la obligación que ellos tienen ante lo que no les gusta? Someterse. Pero si buscan a otros que piensan igual y hacen su grupito para no someterse juntos, están haciendo lo opuesto a la unidad y están desobedeciendo claramente la Escritura. ¿Qué se debe hacer en esos casos? Aquí no aplica Mateo 18. Dice que será amonestado, el griego, advertencia. Dos advertencias, y es todo. Yo he visto que eso sucede en muchas iglesias. Yo estuve en iglesias donde eso sucedió. Y espero que no suceda aquí. Pero si sucede aquí, este oficio tiene autoridad para amonestar dos veces y después expulsarlo. Porque no tenemos por qué estar batallando. Ni nosotros, ni el que no está a gusto. ¿Verdad? no nos lleva a nada bueno y la autoridad que está en el oficio de anciano puede resolver ese problema expulsando a los que persisten en estar en un lugar con el que no están de acuerdo y tratar de imponer su opinión aunque no es pecado que no se haga lo que ellos consideran ¿me explico? así que es importante que vivamos en sumisión voluntaria ¿Verdad? Nadie debe estar aquí a la fuerza. Bueno, quizás habrá niños que lo están a la fuerza, pero son niños. A mí ya bien grandote me llevan a la fuerza, no a la fuerza, pero chantajeado. Y yo aceptaba. No vas a la carne asada si no vienes a la iglesia. Tenía que venir. No me están obligando, yo solo estoy aceptando. Pero nadie puede decir, no, no, yo no me gusta. Bueno, háblalo, exprésalo. No te lo aceptan. No, como que no me gusta. No batalles vete en paz ¿verdad? trabajemos juntos en armonía voluntariamente no quieres irte en paz dos amonestaciones y te vamos a pedir que te retires ¿es bíblico? la sumisión es algo muy difícil ¿verdad? a todos nos gusta hacer lo que nos gusta pero no lo hacemos por nosotros lo hacemos por reverencia a Cristo ten por seguro que nos vamos a esforzar que todos los que estén en autoridad busquen la sabiduría estén apegados a la escritura que no se les pueda acusar de pecado para que confíes en ellos y con esa confianza obedezcas y te sometas porque esa es tu obligación la de todo Hijo de Dios. Esa es la manera en que vamos a caminar en paz. ¿Verdad? Y el que no quiera caminar en paz, le vamos a pedir que se retire. ¿Estamos de acuerdo? Así que, también esto es santidad. ¿Verdad? Nadie puede decir que está en santidad si está causando división. Si está desobedeciendo a esto. Llevamos siete partes de la santidad y honestamente no acabaríamos de hablar de santidad en tantas cosas que hay que hacer. He escuchado personas que tienen cien temas de pura santidad. Dicen, no, Señor, líbranos de eso, ¿verdad? No le digas eso, Hernán. La santidad es algo muy complejo, ¿verdad? Son muchas áreas, muy diversas. Tantos factores que tienes que considerar que escapan de nuestra capacidad humana. Necesitamos al Espíritu Santo en nosotros. Por eso la santidad es gradual. Poco a poco vas avanzando. Poco a poco vas comprendiendo, cambiando. Y nunca vas a acabar hasta que Dios te dé un cuerpo glorificado. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. por favor, obedezcan a los sugieres. Mira, yo sé que hace mucho calor, pero para obedecer a Dios, anticípate Cuando llegues, busca la silla sola a frente y si no te va a dar el aire, vente bien preparado con un termo, con muchos hielos, un buen abanico ¿De mano o si tienes de pila? Y asegúrate de que estás sometiéndote a los demás y que no estás poniéndote a ti mismo por encima de ellos. De esa manera te sometes y no sufres. ¿Verdad? Tenemos que anticiparnos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. <coughs> Respeten a los que están en autoridad. Exprésales de la manera más respetuosa que puedas tus opiniones. Te la van a agradecer, pero luego tú respetas lo que ellos decidan. ¿Verdad? Lo hacen con el fin de edificarte. Si lo hacen como Dios lo manda, es necesario que te sometas. Si es que realmente amas a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y considerarás, como dice Pablo, como superiores a los demás, dándoles prioridad, sobre todo si tienen autoridad. ¿Verdad? Háganle la vida fácil. Los que se están esforzando gratuitamente, con tal de servir al Señor y a ustedes, se merecen que los respetes. Es muy injusto, muy injusto que no quieras sujetarte es totalmente incorrecto. No es justo. Hazlo por amor a Dios. De eso se trata que estemos aquí. Reconócelos. Se esfuerzan mucho. Mucho. ¿Crees que hay mejores maneras? ¡Qué bueno! Coméntaselas y sujétate. En la multitud de consejos está la sabiduría, cierto, pero es la parte que te corresponde. ¿Sabes? Es un milagro encontrar a alguien que quiera servir gratuitamente, pensando en los demás, negándose a sí mismo. Eso es un milagro, eso no es propio del ser humano. Y encima les haces la vida complicada, no seas ingrato, no seas ingrato. Sométete por amor a Dios Y por amor a ellos Tenlos en alta estima ¿Están aprendiendo? ¿Se van a equivocar? Sí Todos somos falibles Todos cometemos errores Todos debemos procurar avanzar en santidad Pero necesitamos que ese amor Sea manifestado ante nosotros Mientras más somos Más difícil es ¿Estás de acuerdo? Imagínate coordinar a más de 200 personas para estar dos días juntos y que todos resulten edificados, ¿qué tan fácil se oye eso? ¿Mm? Si en tu casa, tu familia, a veces ni siquiera puedes organizarlos para que todos estén bien, algo tan simple, ¿qué vamos a comer? ¿Mm? Yo quiero pollo, hamburguesas, sushi. No, vamos a poner, no, yo quiero cinco, mi familia son cinco y a veces no nos podemos poner de acuerdo en lo que vamos a comer trescientas personas ¿vamos a llegar a un consenso donde todos estén de acuerdo? no entonces nos sometemos a los que tienen la autoridad para decidir y asunto arreglado siempre y cuando lo que se pida no sea algo que entre en conflicto con la escritura ¿verdad? ¿estás dispuesto a hacerlo? si no retírate en paz ¿verdad? vamos a orar Señor queremos agradecerte por la paciencia que nos tienes enséñanos Señor a caminar según tus escrituras enséñanos a entender el lugar que nos corresponde aquellos que tienen autoridad dale sabiduría para usarla como a ti te agrada Señor con el objetivo de servir y edificar. Que nadie se comporte como un tirano o como alguien que merece ser servido. Al contrario, que podamos seguir tu ejemplo. Que viviste en sujeción y que mostraste el ejemplo del correcto servicio. Tú, siendo Dios, siendo el Maestro, te ceñiste los lobos. Los lobos e hiciste tareas que corresponden a un esclavo. Y nos pediste que hiciéramos lo mismo. Te rogamos, Señor, que entre nosotros los que tengan autoridad tengan la actitud de servicio que tú tienes, que sigan el ejemplo que tú nos diste, que ninguno esté buscando servir por beneficio propio o por codicia de ganancias deshonestas, sino que todo sea con el fin de agradarte a ti, Señor. Aquellos que estamos bajo autoridad, enséñanos a someternos voluntariamente, Señor, queremos obedecerte, enséñanos a negarnos a nosotros mismos. Enséñanos que cuando algo no nos guste, sepamos expresarlo con respeto, con paciencia, por si podemos mostrar el punto, pero si no, enséñanos a aceptar lo que las personas en la autoridad han decidido hacer, confiando en que si tienen los requisitos bíblicos, en que si están sirviendo con el fin de edificarme, puedo confiar que van a buscar las mejores opciones. Y que si se equivocan, puedo confiar en que reconocerán su error y se corregirán y se arrepentirán, conforme tu palabra. Enséñanos a confiar entre nosotros y que las personas que están en la autoridad sean confiables. Enséñanos a caminar juntos en unidad. Enséñanos a detectar al que no está buscando la unidad, para poder tomar acciones necesarias con el fin de preservar la unidad en la iglesia. Líbranos de hacer división, Señor, en la congregación. Líbranos de los grupos sectarios. Enséñales que nada ganan discutiendo por hacer lo que ellos consideran. Enséñales, Padre, a buscar la paz. Enséñanos a todos a buscar la paz y la mutua edificación para que juntos podamos caminar en santidad como a ti te agrada, Señor. Queremos hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Danos dirigentes dignos, bíblicos, justos, según tu justicia. Y danos, Señor, ovejas dispuestas a seguir al que las lidera. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y todo lo que nos darás. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Las preguntas son relativas a este tema. Por favor, sé lo más conciso y breve posible a la hora de hacer tu pregunta para poder aprovechar el tiempo de la manera más eficiente. Y no es necesario que te levantes, simplemente levanta la mano y te llevan el micrófono. Y si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea. ¿Hay una pregunta?
1: Hola, buenas tardes. Ah,
0: acá ya estaba el micrófono, perdón.
1: ¿Sí se escucha? Sí. Buenas tardes. Tengo 25 preguntas, Hernán. No, no, nada más... <risa> Por lo pronto, una. Sí, 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 muy rápido. Eh, utilizaste dos pasajes en, en Tito 3.10 y Tito 2.15. Uh -huh. eh, y quisiera saber si lo que hiciste fue extraer el principio para trasladarlo a lo subjetivo o
2: ¿Puedes, no.
1: ¿Puedes leerlo? Bueno, el de Tito 3.10 no, pero el de Tito 2.15 dice: Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecia. Y el de Tito 3.10 al 11 tenía que ver con. Eh, el que cause divisiones amonéstalo dos veces y uh -huh. si expúrsalo por ser perverso su pecador sí. esta, esta parte en específico lo que estás haciendo es extraer el principio y tratar de, de eh, comprobar la autoridad eh, perdóname es que me estoy porque desde mi perspectiva lo que está haciendo eh, Pablo Contito es que sí está dando instrucciones específicas precisas y objetivas uh -huh a lo largo de la carta, para concluir la o sea, forma, entonces no sé hasta qué punto eh, tocaste el punto subjetivo y cuando entonces se convierte okay. en objetivo,
0: en el primero cuando dice que exhorte y reprenda con toda autoridad no había hablado todavía de lo subjetivo estaba demostrando que este oficio tiene autoridad para mandar después en Tito 3.10 estoy hablando de lo subjetivo, por eso fui el original de lo que es una división personas que tienen una opinión distinta.
1: Y esto aplica para cualquier miembro, es decir, una persona, ¿un anciano podría, se le podría hacer eso? En que, O sea, no te entiendo.
0: ¿Un anciano, o sea, sí, puedes expulsar a un anciano?
1: De la misma forma, es decir, amonéstalo dos veces si está causando divisiones, ah. y si no, expúlsalo. Bueno,
0: eh, para empezar, una división tendría que partir de la diferencia de opinión con respecto a la autoridad. No es posible que el que esté en autoridad genere la división. No es congruente, verdad. No es sí, lógico. Estoy de
1: acuerdo, no es congruente. La pero división, sí
0: es la división, no. Por eso, bueno, si no es lógico, es imposible. Porque mm. la división consiste en aquel que opina distinto al que tiene la autoridad. No puede decir que el que tiene la autoridad genera división, ¿no? Porque la autoridad es de él. Sí, partiendo de que la autoridad está en las escrituras y ah. a lo largo de por entonces ya es general... pecado, acuérdate. Entonces, sí. si estamos refiriéndonos a algo que la Escritura demuestra equivocado, entonces es algo objetivo. Yo estoy hablando de lo subjetivo, lo que el original dice, una diferencia de opinión, Perfecto. no con respecto a
1: un pecado que claramente la Escritura señala. A pesar de que sí está en el contexto del objetivo estos dos versículos. Na nada más quería aclarar... Claro que va, va a haber muchas cosas parte. objetivas
0: en las que se está causando división, pero ahí es cuestión doctrinal, ¿verdad? Sí no estás predicando el evangelio bíblico en este caso, lo que es un grupo sectario por la propia definición es una diferencia de opinión no necesariamente un pecado bíblico algo que sea contrario a la escritura sino alguien que en lugar de estar buscando
1: edificar se aferra a permanecer en un lugar en el que no está de acuerdo exacto, en ese ejemplo es, es lo, esa era la pregunta tú estás hablando de la subjetividad y estás extrayendo el principio de, de, de ese versículo era, era lo que quería tener claro y finalmente, en la parte de las eh, lo, lo que Pablo enseña en cuanto a la vestimenta, pa, mencionaste la subjetividad del uso del pantalón o que la vestimenta es algo subjetivo.
0: Ambas cosas. Por ejemplo, mencioné que si tú te vas a las Amazonas y allá lo que consideran correcto es traer un taparrabos, no puedes acusarlos de pecado. es una, un, Es un hecho que tiene que ver con su percepción y es cultural. Si alguien quiere alcanzar a los nativos y los nativos le ponen la restricción de que tiene que vestirse como ellos, bueno, pues me tendría que poner un taparrabo, ¿verdad? Y dicen, ¿cómo vas a enseñar la palabra con un taparrabo? Bueno, en ese lugar eso no es conflicto. Pero si vengo acá y hago eso, eso va a ser un serio conflicto, ¿verdad? Voy a hacer tropezar a muchos. De hecho, si no me pongo el taparrabos allá, yo voy a hacerlos tropezar a ellos a eso me refiero que la vestimenta no puedes especificarlo como una norma en la escritura va a depender de muchas circunstancias y lo que yo digo es que si aquí hemos establecido algo que no contradice la escritura y alguien no está de acuerdo bueno que se retire en paz si yo voy a un lugar donde los predicadores imagínate me invitan a predicar y me dicen aquí predicamos con saco y corbata y me voy a someter aunque haga un calor infernal voy a someter para no ser tropiezo a ellos aunque yo aquí no tenga esa restricción
1: estoy de acuerdo en esa parte solamente en cuanto, como mencionaste la mujer y el uso del pantalón yo quería eh, tener, porque para mí me, me parece que Pablo no es subjetivo es muy objetivo en esa parte incluso usa una palabra en griego que es la parte eh, cuando inicia este, este discurso y no está sujeto a consideraciones es decir, quiero y habla de una especificidad en cuanto a okay. cómo se deben de ser la, vestir las damas pero consideras que deben usar velo no, creo que eso tiene que ver con algo cultural Y ah, el libro de Corintios Ese es mi punto ¿verdad? Es Que hay cosas que son culturales Entonces, es, no es en la vestimenta Es exclusivamente en la parte cultural Ok, La gracia es es cultural que... en la vestimenta ¿verdad? ¿Alguien más?
2: Ah, ya está el micrófono acá Sí, hermano, buenos días este... No voy a tomar mucho tiempo eh, Pues bueno, prácticamente Yo iba a hacer un comentario sobre lo que Estaba comentando el hermano eh, con respecto a lo que dices De los pantalones En eh, la mujer Y en el hombre, creo que, pues sí Ahí podemos decir que es subjetivo ¿Verdad? Porque pues tanto el hombre Como la mujer eh, Traen pantalones uh -huh. En todo caso, si nos vamos al, al muy antiguo testamento Pues al parecer los hombres traían falda larga No existían los pantalones verdad. Pero con respecto a lo que dice Timoteo Que la mujer se vista con decoro uh -huh. ¿Verdad? Eh, ¿Qué opinas del vestido Demasiado corto? En donde Pablo nos exhorta A que debemos de tener cuidado Con esas cosas en sí. cuanto a la vestimenta eh, pues Yo he sabido Incluso Yo sé que el comentario puede caer mal Pero pues tenemos que buscar la santidad no. de Dios sí, de Digo, hecho, En Estados Unidos ya se ve Incluso hasta el chor Casi con el glúteo de fuera entonces, hasta dónde es permisible y hasta dónde no Yo creo que lo que es el vestido Y que vengan con minifalda Yo creo que eso no es subjetivo Porque sí está claro que Pablo está diciendo Que se vistan con decoro A menos que el decoro tenga otra interpretación Ese era mi punto hermano. Ok, encontramos el parámetro eh,
0: Pablo explicando sobre las mujeres y el cabello Si nos remontamos a la cultura de aquel entonces Las mujeres casadas tenían que traer velo, ¿verdad? las eh, prostitutas traían el cabello corto y las sacerdotisas dedicadas a la prostitución sexual estaban rapadas al igual que las adúlteras cuando una mujer la sorprendía en adulterio la rapaba y Pablo dice que las mujeres deben ir a la iglesia con la cabeza cubierta no está hablando específicamente de un largo del cabello ¿verdad? sino de lo que la cultura entiende como una mujer decente dice si no quiere traer velo entonces que se rape o sea que entonces haga lo que quiera al igual que una prostituta, ¿verdad? El parámetro de la exigencia de Pablo hacia las mujeres del tipo de cabello que deben de tener o el velo es para no parecer prostitutas. Son mujeres casadas, son mujeres decentes. Ahora, eso nos pone el parámetro. En nuestra cultura, las prostitutas tienen el objetivo de atraer clientes, ¿verdad? Y se visten como se visten con ese propósito. La regla que ponemos sin definir cuál es el largo adecuado para una falda, que ya sería caer en legalismo, es decir, no debes de parecer una prostituta en el sentido de que parece que lo que buscas
2: es atraer clientes. ¿Me explico? Entonces, no hay límite para la falda, puede venir aquí Va a depender en muchos con, sentidos con no hay problema. Bueno,
0: no, claro que no. Se espera
2: que la mujer que ha avanzado en madurez tenga cuidado de esas
0: cosas. Yo creo que ahí debe de entrar el ministerio de las ancianas, ¿no? De exhortar con... Claro. Pero si llega una mujer la... que es la primera vez que viene y trae una falda corta, no le vamos a prohibir la Yo entrada. vengo
2: de una iglesia donde precisamente se hablaba mucho sobre eso ¿Eh? y no eran tan exhortativos, ¿verdad? Eh, pero sí, sé que hay iglesias que están totalmente en contra de eso. Pero también si nos vamos al otro lado, pues caemos en, 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 en liviandades ¿verdad? Pero, uh -huh. Bueno, de acuerdo. Gracias.
0: ¿Había otra mano levantada por acá? Sí. Tito 310 eh, en, en la NBI Decía evítalos
2: uh -huh.
0: Y en la reina Valera 60 Dice deséchalos uh -huh. En la lenguaje actual Dice apártate de ellos Y uh -huh. tú nos dijiste Expúlsalos Expulsalo. en, en el original okay. es sinónimo En griego eh, Para Iteomai es excusar, rechazar, declinar evitar, huir de él en otras palabras, excomulgar cuando hablamos de la expulsión a una iglesia es la excomulgación es decir, la iglesia lo evita no se relaciona con él es lo que el original transmite gracias ¿alguien más?
3: bueno, bueno, bueno eh, oye Hernán, yo tengo una, una duda con respecto, yo creo que es algo de comportamiento es un tema de comportamiento Tú mencionaste, oye, ¿qué tal, en el ejemplo que tú, que tú pones, dices, ¿qué tal si viene la persona y llega temprano y se sienta y lo llega a otra familia y no sé si ponerle hora, tarde, temprano, lo que tú quieras? Eh, a mí, en lo personal, creo que es una falta de respeto que no se respete el hecho de que una, por ejemplo, persona llegue temprano. Es decir, eh, se, se percibe o se toma que de una de una forma se está se le está diciendo no me interesa que llegues temprano porque yo tengo la autoridad yo te puedo decir que te muevas eso es un abuso de autoridad no O sea porque una persona que se propone en su corazón decir yo quiero llegar a la iglesia temprano porque quiero ser fiel o lo que tú quieras se ponga ciertos estándares de sí y de, yo quiero llegar temprano a la iglesia porque eh, quiero estar temprano para alcanzar a estar todo lo que tú quieras y luego viene otra otra gente que llega tarde y el mujer dice, sabes qué, creo que esta persona la puedo mover no importando que la familia que llega tarde eh, se le dé lugar o el acomodo que pues nada más porque porque ahí caben eh, esas personas no uh -huh. yo creo que también se puede hacer el esfuerzo de que, oye, sabes qué, hay más lugares, distribúyanse aunque no estén todos juntos, se pueden acomodar no, porque se me hace una falta de respeto Y un abuso de poder Usando el mismo ejemplo que tú pones eh, Es decir, la persona que sí se preocupó Por llegar temprano Que hizo todo lo posible Por estar aquí y cumplir uh -huh. que decir, levántate y siéntate acá
0: Ok, a ver Abuso de autoridad Algo equivocado Algo incorrecto, ¿verdad? sí Ok, consideras Que Evitar que toda la gente sea distraída Cuando alguien que llega tarde pase al frente Y que por eso se ocupen los lugares de más delante ¿Es algo incorrecto y un abuso de autoridad? Yo creo que sí ¿Basado en qué? ¿Cuál es tu referencia?
3: Eh, es que tú estás diciendo que, la, que este ejemplo es subjetivo claro Y estoy haciendo un patrón de, de, en el sentido de un, una ¿Claro? falta de autoridad En cuestiones del comportamiento ¿Verdad? Se puede interpretar eh, porque estamos dejando de fuera las escrituras porque no habla de esto, ¿no? O sea, uh -huh. Para empezar, okay. la escritura no me dice... Por eso, esa es
0: mi pregunta. Qué, ¿Cuál es tu referencia para decir que está mal si no estás usando las escrituras?
3: Eh, supongamos que tú compras un boleto de cine. Uh
0: -huh. ya, lo,
3: ya lo compraste, tú llegaste, todo... Y y está llegué, numerado. Llega el gerente y dice es que te tienes que mover porque estas personas eh, caben aquí tres y acá hay otros dos lugares te puedes acomodar acá ¿se te hace correcto?
0: bueno me estoy regresando la pregunta lo que yo te pregunté es ¿cuál es tu referencia? ¿cuál es tu estándar? ya que no estás usando la escritura ¿cuál es tu estándar de referencia? para saber que algo está mal el respeto ¿pero comparado con qué?
3: no ¿Me escucho? Ah, este Sí, pues es el respeto Digo, estamos partiendo del estándar De que me está hablando que una persona puede venir Y levantar a otra persona Que se preocupó por llegar tarde No tomando en cuenta que muy probablemente Él viene desde muy lejos
0: ah, Pero es que estás ilustrando perfectamente mi punto Ajá. Dado que no puedes demostrar que es pecado Es tu percepción No puedes decir que está mal Puedes decir que no te gusta
3: Sí, bueno, pero en, entonces en qué sentido Buscas que un diácono edifique porque está trayendo
0: carga. Ah, bueno, vamos a hablar entonces de otra cosa. Lo primero es que es un error decir que es un abuso de autoridad, que está mal y que es incorrecto. Solamente puedes decir, no me gusta. Ajá. Y estás en tu derecho de que no te guste. Pero no cometas el error de descalificar a alguien solamente por tu percepción. Ok, no te gusta. Ok, no estamos fomentando que la gente llegue tarde. Lo que yo dije claramente es que no quiero que toda la gente se distraiga por esos que llegaron tarde. Y para evitar que distraigan, mejor que se sienten atrás. Así que se distribuyen los lugares para evitar la distracción. No para darle preferencia al que llega tarde.
3: No, no, no. Hablo de preferencia. Hablo en el sentido de que si una persona... Pues, como te digo, o sea, si llegó tarde y la persona que llegó temprano... Se preocupó, eh, se preocupó por llegar temprano, estar aquí y ocupar un lugar... ¿Por qué? O sea, mi pregunta es... ¿Por qué tendrías que levantar? ¿Por qué?
0: Porque estamos buscando edificar a la mayoría. Tú tendrías que decidir. Haces lo que tú quieres... ¿O lo que se supone que va a beneficiar a la mayoría para evitar las distracciones?
3: O sea, edificar a la mayoría es, no importando que la persona esté llegando tarde, edificar a la no, mayoría. No, no,
0: hay que detectar por qué pasa eso, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú si tuvieron un percance y en esa ocasión llegaron tarde?
3: Ah, bueno, me estás hablando de una situación muy, muy en específico.
0: Por eso, yo, como Pero no yo puedo asegurarlo... En general,
3: la mayoría de las ocasiones.
0: Bueno, quizás son flojos.
3: Ah, bueno, entonces bueno. es un pecado. De, ahí partimos. de
0: ellos y se tiene que lidiar con ellos pero no pedirte que te sientes adelante eso no es pecado
3: no, no, no pero estamos hablando tú, ah, tu ejemplo pues que, fue por levantar eso. a la persona que yo estoy diciendo la persona ya está ahí porque llegó temprano
0: ok es, es muy respetable tu opinión Ajá. y tienes puntos válidos ok pero qué pasa si se decide que es más importante evitar la distracción a que tú te sientes donde tú quieres no te gusta qué vas a hacer al respecto
3: pues yo creo que sería, no es que voy a decir yo al respecto, sino que. Sí, porque que, tienes que
0: tomar una decisión. Que
3: implícitamente se está haciendo eh, de parte, o sea, de como regla, que si es pecado o no, según la escritura? Bueno, y acaba, ya que, y hace ya rato que,
0: dijimos que la escritura no estaba entrando a regular esto, sí, porque pero, es algo subjetivo.
3: Sí, ya que el, el ejemplo es subjetivo. El ejemplo de levantar a una persona es subjetivo, uh -huh. pero yo creo que en la escritura viene el comportamiento, ¿no?
0: Ah, claro. Los que están llegando tarde tienen que ser amonestados.
3: Ah, es, pero eso es
0: independiente de la petición de que te sientes adelante.
3: Sí, no, estoy de acuerdo con eso. Y ah, bueno, entonces, en el sentido de que se podría decirle la petición claro. no es un, una orden.
0: Bueno, una si, Lugier, si Lugier te pide que te muevas, tiene autoridad para hacerlo.
3: Eh, digo, yo creo que eso está cayendo un poquito en abuso de autoridad Bueno, ¿cuál es tu estándar? En el sentido de, de que implícitamente ah, es, que está sí, habíamos, es que
0: Estás razonando circularmente Ya habíamos ya habíamos aclarado que no puedes decir que está mal Porque ni siquiera es algo objetivo No puedes usar la Biblia para decirlo Tienes que decir, no me gusta Lo habías aceptado y vuelves a decir que eso es abuso de autoridad No, no nos regresemos Puedes es que, decir, no me gusta, y estás en todo tu derecho que no te guste.
3: Es que no es en sentido que te guste o no. Sí, es...
0: porque no tienes un versículo bíblico que diga que está mal. Bueno, el bien entonces... es lo que está en armonía con la naturaleza divina. El mal es lo que es opuesto. Pedirle a una persona que se siente adelante para evitar distracción no es algo que regules con la Escritura. Es cuestión de percepción y es alguien que en autoridad te está pidiendo que lo hagas. Bíblicamente te corresponde someterte aunque no te guste. ¿Por qué? Porque confiamos en que ellos están buscando la mejor manera de beneficiarnos a todos. Y que, como están concentrados en eso, y lo están haciendo bien, y no hay un conflicto con la Escritura, debemos de ceder para que ellos cumplan con alegría su tarea.
3: Ok, gracias.
0: ¿Alguien más? Ah, ya no hay tiempo. <risa> ok. Es todo entonces para nuestros... Amigos y hermanos que nos acompañan en línea, aquí terminamos la transmisión. Esperamos en Dios que nos acompañen el próximo miércoles. El próximo domingo no hay transmisión porque nos vamos del campamento, así que no nos esperen el próximo domingo. Eh, tengo entendido que algunos de otras ciudades van a venir al campamento, nos va a dar mucho gusto conocerlos, pero no se les olvide, próximo domingo no hay transmisión porque no va a haber reunión, estaremos todos conviviendo en el campamento. Gracias.